1: Mm, stämmer
0: men inte riktigt haft den där riktiga glöden. Men sen en dag så bestämde du för en ny jäklar ska jag en ny
1: satsning. Vad var det som hände? Det började faktiskt med att min familj, vi är en familj som alla har rökt. Och alla slutade. Och jag var sist kvar. Och det gick inte. Så jag tänkte ju det. Alltså jag kan ju inte vara sist kvar och röka. Så jag får ju lägga av med det här jag med. Och... Jag har alltid velat satsa på träningen men ändå någonstans i bakhuvudet tänkt att det är liksom ingen idé för att man röker ju. Men då när jag väl bestämde mig för att nej nu får du vara slut på det här. Då var det på något sätt värt att satsa mer på det också. Vilket
0: jag gjorde. Mm. Och det kan ju också vara ibland, vet om man sätter upp sina egna hinder. Jag tänker på det du sa att äh, men det är inte värt för jag ändå röker så blir ju på något
1: sätt att, ja men då är det legitimt att jag inte behöver träna. Exakt, precis så. Man hittar ju oftast lite ursäkter för det är ju rätt så skönt att ligga i soffan och kolla Netflix och, och så. Helt klart, absolut. Mm.
0: Och framförallt ser man väl där också att det, det fysiska, det kan ju vara rätt... Eh, du märker det ju när du kanske får mer muskler eller du får bättre flås eller någonting så här. Men det mentala, det är ju inte alltid att man tänker på det på samma sätt att det är kopplat just till träningen. Mm, nej. Mm. För du eh, pratar ju också om det här med beslutet då, av att eh, börja träna igen. Och att det var kopplat till att inte svika dig själv. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, alltså jag har tyckt att löften till sina vänner och sin familj. Och... Men det man sätter upp för sig själv kanske inte alltid känns lika viktigt. Eh, det är rätt ofta att man liksom, nu ska jag göra det här. Eller nu ska jag börja träna. Eller nu ska jag göra Och sen så är det oftast på måndag.
0: Till mm. exempel,
1: jag ska börja äta nyttigt på måndag, och sen kommer måndagen, och sen ja, tycker man, nej, men nu var det ju det här som hände, och jag har inte tid då. Och på det sättet så tycker jag någonstans att du sviker med sitt eget löfte till sig själv. Och vem är inte egentligen viktigast i ditt liv? Det är ju du själv. Mm. Så att varför är dina beslut och dina mål och dina drömmar och dina löften mindre viktiga än det som du ger till de andra? För att du måste ju ta hand om dig själv också, vilket är ganska avsevärt, ganska viktigt för att kunna hjälpa andra och vara en del i andras liv. Mm.
0: Det jag har ju gått så bra. Nu har ju du uppenbarligen hittat glöden i att träna. Eh, och du har ju faktiskt dessutom skrivit en träningsbok tillsammans med eh, Picha, Pisha, heter Pisha. Pischa. Ja. Pisha Strinste som mm. är. Känner vi igen ifrån Biggest Loser. Mm. Eh,
1: berätta, hur kom det sig? Vi eh, började, alltså, hon och jag, som en vanlig personlig tränare och kundrelation. Så. Eh, för att då när jag slutade röka så tog jag kontakt med henne för att jag kände hennes mamma. Eh, och hon sa att ni borde träffa varandra och jag tror att det skulle bli en jättebra match. Så då gjorde jag det.
0: Och ju, förlåt, jag ska bara säga att mm. jag tror att jag missade att hon är ju PT. Och det är ju det hon ja. är i.
1: Biggest loser precis, också. Mm. Precis, precis. Eh, och eh, bokade upp mig för, eh, för att få träna med henne och så. Och så höll vi på så liksom i ett par tre omgångar. Jag tränade med henne tio gånger och sen hade vi en paus och så där höll vi på. Så att, eh, och jag var kompis med henne på Instagram och Facebook och så. Och sen så såg jag att hon skrev på sin Instagram att eh, hon hade en bucketlist. Och på den bucketlisten så stod det bland annat att få göra en träningsbok. Så då var jag rätt snabb på att sträcka upp en handen och säga att om du inte gärna vill göra det här på egen hand så skulle jag tycka att det vore så roligt att göra det här tillsammans med dig. Och eh, ja, förmedla liksom glädjen som det har gett mig och, ja, och våra, våra resor som det faktiskt också beskrivs om i boken. Eh, så, att det, så det var så det började. Mm.
0: Det är jätteroligt. Jag tänker också när jag har tittat i den så finns det också QR-koder. Mm. Så du kan se filmsnuttar också till de olika träningsdelarna eller passen.
1: Precis. Mm. Mm.
0: Och det måste ju vara jättebra. Det är väl ganska unikt. Jag tror inte jag har sett det i någon Nej. träningsbok tidigare.
1: Nej, det tror faktiskt inte jag heller. Och det var ju Pishas vision och hennes idé. Och som jag tyckte också var väldigt unikt då liksom... Gjorde att den träningsboken stod ut mot alla andra träningsböcker som finns på marknaden. För att det är ju ofta så att det är ju lätt att läsa om man ser en bild. Eh, men man kanske ändå inte är hundra hundra säker på hur det ska utföras. Så nu fick vi liksom ihop allting på ett och samma. Så det är både text och bild och rörelse, mm. rörliga bilder. Så eh, då kopplar man liksom in, man kommer in direkt på passet när du använder din läsplatta eller din telefon eh, och klickar på den här QR-koden då så, så får du liksom se mm. precis hur det går till. Mm.
0: Eh, sen har du tycker jag ett roligt namn Workout, mm. alltså W O -R K mm -hmm. vet du? Eller varför heter den just så? Eller varför står hon Workout på det um, sättet?
1: Jag tror att det där var... Ju, ju, Pisha får, får i så fall komma in och detta. det Men jag, jag tror att hon satt och, och olekte lite. För att det började ju med utomhusträning på årstafältet. Aha. Det var så hon drog igång det här och workout, att det var liksom träning utomhus, det var så det, jag tror det föddes, men jag ska inte säga säkert, men jag tror att det var så mm. och sen så liksom växte det och blev till ett, ett koncept, hennes träningskoncept då, då som, som, ja, som workout står för då.
0: Hur lång tid tog du att skriva boken?
1: Det gick faktiskt rätt fort måste jag säga. För det är ju lite annat att skriva liksom en klinisk text. så Och i det här fallet så gjorde ju jag det jag blev tillsagd. Du ska skriva det här och det ska stå där. Och... Så det var ju inget hittepå. Mm. på kan ju ta sin lilla tid. Och man, liksom, ja, man vill ju förmedla känslor och så. Och det, det behövdes ju inte här. utan Det var liksom, jag redigerade, Pisha skrev... Sin text, jag skriver min text, våra personliga texter- och sen har vi då en expert i boken som heter Kalla Ingström- som står för den kliniska, akademiska biten. Så han skriver också sin text. Och det var väl det som var lite mer på det sättet- som jag är van att skriva, kan man väl säga. Jag redigerade det och, och, och så. Men sen så är det ju liksom ren text. Och det har ju Pisha och Kalle hjälpt mig med. Så att eh, jag tror allt som allt... Ja men fyra månader kanske. Mm. Men då var det ju också fotografering det, mm. och filmningen och det här. Och det var ju inte jag... Inte hela tiden inkopplad på. Ja, just det. Ja, men det är en härlig bild på er två också tycker jag det, i boken. Den tycker ja, ja. vi jättemycket om. Ja.
0: Um, jag tänker så här. Vad är mod för dig då?
1: Kan det hänga upp med... Hur träningen har påverkat dig? Ja, det måste jag nog det måste jag säga. Det har faktiskt varit en, en väldigt stor grej för mig. För jag är en, en liten ängslig person faktiskt i grund och botten. Jag har mina nojor och liksom, ja, med lite fobier och sådär. Så träningen som har hjälpt mig först fysiskt att se bevis på faktiska, faktiska bevis på att vad jag klarar av kroppsligt gör också att det mentala kom som, vad ska man säga det blev en, en spin-off på det. Eh, och det gav ju mig mer självförtroende och att Våga utmana mig själv. Så mod för mig har till exempel som det kanske var förut. Att våga vara in i ett rum med en spindel. Eftersom jag har vi till exempel. Har nu flyttats från att våga flytta gränser. Våga utmana mig själv. Eh, att våga gå utanför ramen och bekvämlighetszonen. Det är mod för mig. Mm. Och känner
0: du att det... Har blivit starkare nu
1: i samband med träningen, mm. tänker jag. Um, Ja, och sen har det också blivit så att våga misslyckas. För att och även om du har misslyckats till exempel med att lyfta ett um, tungt lyft eller vad det nu än är. Så är det är ju inget som säger att du inte kommer att klara det andra gången du provar. Så det har ju också blivit en grej i min författarresa. Att våga skriva, om man säger i någon situationstecken, skriva fult. Och sen För det går att ordna sen i efterhand. Mm. Och det är också en, en stor grej som har kommit med träningsresan och eh, med författarresan. Att våga misslyckas. Och som Molly Sandén säger, våga trampa lite snett. Mm. Det tycker jag är jättebra uttryck.
0: Jag tänker också det här att kunna ta kritik. Alltså, Exakt. Ordet kritik är ju oftast negativt värdeladdat. Mm. Men om vi tänker att, eh, alltså inte utifrån positivt utan att det är negativt. Det är också en utmaning och mod att kunna ta det mm, mm. och förvalta det på rätt sätt och inte känna att man är misslyckad då bara för Precis, det. Mm. Ja.
1: För det är ju jätte, lätt att man tar det personligt men när man skriver ett manus eller en text så får man ju verkligen se till att jobba på den biten med att jag är inte min text. Bara för att till exempel ett stycke är jättedåligt och man nästan har skämskudde så betyder inte det att jag är dålig som person för det utan allt går att ordna, allt går att skriva om, allt går att redigera och sen som jag också tycker är viktigt det är att lyssna på de som har mer erfarenhet, de som kommer med råd, ta till sig det och ja, vara lite prestigelös. Men
0: eh, du har ju skrivit då, det här är den här träningsboken, det är ju den senaste, sen har ju du skrivit flera romaner innan mm, dess. Mm. Eh, hur kom det sig att du började skriva?
1: Startskottet för det blev faktiskt när min man eh, drabbades av utmattningssyndrom eh, 2004 och eh, han var så dålig så att eh, han var tvungen att vara sjukskriven och vara hemma och ta hand om sig själv och Eh, vi hade precis skaffat en livsmedelsbutik så att det körde ihop vart det lite trassligt där eh, så att mitt sätt att bearbeta det var att skriva på nätterna det var som ett terapeutiskt syfte men jag skrev det liksom inte i en biografisk form utan jag skrev det som en skön roman med påhittade figurer och, och miljöer och så fast det var ju jag själv som var där och eh, och då, ja det är liksom mitt sätt att, att eh, orka med.
0: Men hade du skrivit innan, alltså, eller kom det bara att du som att man tänker sig som en, en dagbok eller redogöra för vad man har gjort eller känt eller det kan ju
1: vara glädje och ilska och allting. Eller hade du gått på någon skriva innan och sådär. Nej, ingenting sånt faktiskt. Jag har aldrig drömt om att bli en författare. Men däremot har jag alltid älskat böcker. Jag har läst sedan jag tror, jag var sex år. Eh, böcker har varit en stor del i, i min familj, min mamma, moster, mormor. Vi liksom läste serier som vi skickade mellan varandra och, och så. Så att böcker har alltid varit en jättestor del i mitt liv. Men... Eh, jag har aldrig gått runt och känt att författare borde jag bli. Aldrig. Men däremot, och det är lite lustigt, eh, när jag väl fick min debutroman publicerad. Och jag berättade det här för då, för mina allra eh, närmaste barndomsvänner som jag har känt sedan jag var åtta. Eh, då ingen alls höjde på ögonbrynen. Det var så här, ja det var väl inget konstigt med det. Det förstod vi väl allihop. Alltså, va? Ja, nej men du var ju alltid den som satt sist kvar på svenska när vi uppsatsskrivning och inte ett minne av det. Så att nej. någonstans så fanns det väl där och kanske. Mm.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more Eh, du nämnde att din man eh, hade ju fått en uppmattningssyndrom. Det är ju, vi pratade ju med Ann-Liljeroth här förra året just om det. Mm. Eh, och det är ju ganska vanligt bland kvinnor. Mm. Men det finns ju också flera män som drabbas om det. Men man pratar inte så mycket om det. Mm. Hur påverkade det er
1: familj? För ni har ju två barn också. Mm. Det, var, det var väldigt tufft. När man tittar tillbaka. Så alltså det är ju ofta så. Om man genomgår en livskris, och sen så kommer man ut på andra sidan, och så tittar man tillbaka, och så tänker man, herregud, hur hängde man ihop egentligen? Men man gör ju det på något sätt. Det finns ju inget annat val. Det är ju bara att köra i huvudet och trampa på. Men det var väldigt tufft. Vi har väl nu i efterhand förstått att han eh, studsade på ytan nästan för att det finns ju de som det tar år mm. att komma tillbaka om de någonsin gör det. Eh, min man blev faktiskt började bli sig själv redan efter sex månader sex, ja, det det. sju, åtta månader. Mm. Så att eh, vi, vi hade tur. Riktig tur. Eh, så att, eh, men naturligtvis det var, ju, det var ju inte bara han och jag som drabbades. Det var ju hela familjen. Det var ju barnen och våra syskon och våra mammor och alla fick ju liksom oh, och vänner, ja mm. precis, jag brukar säga det jag vet inte hur det hade gått faktiskt utan vänner och familjen för att de var helt fantastiska under den här perioden. Men hur länge sedan är det ungefär det här? Det var 2000, mars 2004 som okay. man, så Det är, det är många, ganska många år sedan. Ja, det är ganska många år sedan. Nu.
0: Men över den här sjukdomsbilden så fick du ett, ett, ett
1: nytt yrke att börja skriva. Mm, precis. Eh, när han väl började bli mer sig själv och, och kom tillbaka till livet om man ska säga så så kände ju jag att eh, men det där, hur ska jag sitta och hålla på och grotta i det där? och nej, det, kändes ju, det kändes ju som det var dags att gå vidare till att ja, fortsätta med livet och börja jobba ordentligt. Ja, men liksom så. men när jag väljade undan skrivandet då- det var ju inte förrän då som jag insåg- att hur kul det faktiskt var- och hur mycket det, det gav mig. Så då började jag skriva- på ett manus- som jag krånglade till- något fruktansvärt. Mm -hmm. ja. <laughs> och eh, tappade tron helt. Och då tog jag kontakt- med en skrivarkurs- på distans på nätet- alltså som jag betalade för. Då. Där lärde jag mig jättemycket- och sen hoppade jag på flera stycken kurser som man får träffa likasinnade och, och så. Och det gav också en ex, extra skjuts till det här. Eh, det manuset det blev ingenting av med så då skrev jag ett nytt. Och det blev jätterefuserat. Mm -hmm. Ingen, jag tror jag fick 28, nej tack. Oj. Ja, och det var ju. Och där
0: gäller det då verkligen att känna att man. Nej, men vad sjutton mm. jag ska gå vidare i alla fall. Mm,
1: precis. Och det är väl lite där då det här med löfte till sig själv. Att jag någonstans kände så här: okej, okay, eh, barnen är stora, maken börjar bli frisk, eh, jag tycker det här är kul. Nej, men det är väl bara att sluta hitta på ursäkter då. Om jag verkligen vill det här, då får jag ju lov att sätta igång ordentligt då då. Så att du hade liksom några valmöjligheter där, vad ska jag göra? Ska jag skriva om? Eh, eller ska jag hitta på något nytt? Eller ska jag lägga ner? Skriva om, nej det, det går inte, det är inte för mig. Alltså jag kan göra det till en viss gräns men det här var, jag förstår idag varför ingen ville ha det för det är inte bra. Jag det inte det. Nej. Men så att skriva om det, det, nej, det vill jag inte. Så då hittade jag en tävling på nätet, en novelltävling. Där temat var sommarkärlek. Och tänkte, ja, men det kan väl kanske vara en bra grej att börja med då. Så jag började skriva på en historia då, men insåg ganska snart att nej men herregud det här är ju inte bara en novell, det här är ju faktiskt en hel bok. Så då la jag novelltävlingen åt sidan och istället så skrev jag om det här så att det blev till en roman. Och framförallt slutade hymla till andra om vad jag gjorde med min fritid. Och då liksom sa jag det, jag skriver. Jag skriver böcker faktiskt. Mm. Eh, och det var den som sen blev antagen då. Stanna innan du går heter den. Och du har skrivit fem böcker, sex? Eh... <laughs> Sju är det väl jag med tränings jag. Ja med träningsbok. träningsboken tror jag.
0: Åh oh, gud, ja. ja. <laughs> men jag tänker, det är ju säkert flera som har kanske också varit lyssnare som tänker att, gud jag skulle vilja skriva men att det verkar ju jättesvårt och hur ska jag göra? om en del kanske kommer igång lite grann. Eh, kan du ha några, till exempel fem bra tips som du kan dela med dig mm. om man
1: vill börja? Mm. Eh, när man ska börja skriva så ska man bara börja. Så enkelt är det faktiskt. Sluta tänka på en massa do's och don'ts och regler. och Börja bara skriva. Vad som helst. Blogga, twittra. Ha en anteckningsbok. Köp en jättefin anteckningsbok och en penna så det liksom känns lite speciellt när du plockar fram det här. Sitt inte och vänta på inspiration. Det, det, det kommer aldrig komma. Det är någonting som man skaffar sig. Man sätter sig ner och gör jobbet bara. Så att, så var det för mig. Att bara börja. Mm.
0: Det är ett. Bara börja. Mm. ner på en gång. Och mm. två.
1: Eh, så när du väl har börjat skriva. Då fortsätter du att skriva. För det är verkligen A och O. Jag märker själv att det är väldigt lätt att komma ifrån skrivandet. Om man, eh, man jag, tar en paus. För, att det, för mig, så jag har ganska lång startsträcka. Så att jag behöver den där dagliga då jag kanske skriver ett stycke här eller ett stycke där. Men huvudsaken är att jag kanske har satt mig där i alla fall och öppnat upp mitt dokument. Eller kanske bara läst igenom det jag har skrivit tidigare. Så att skriva och eh, regelbundet, det är faktiskt att ja, och, och läsa mycket också. För där kan man ju också få väldigt mycket inspiration och se hur andra gör och så. Och tre? Tre, då tycker jag att det är ganska viktigt att skaffa sig ett nätverk. Eh, likasinnade. Så det finns jättemånga bra sidor på Facebook. där man kan där få... finns Alltså sådana här Facebookgrupper? Ja, ah, mm. precis. Eh, den största tror jag nog är författare på Facebook. Och bara för att den heter författare på Facebook så betyder inte det att man är publicerad utan alla skrivande människor är välkomna där. Eh, där gick jag med och hittade flera stycken som sen eh, faktiskt fortfarande finns kvar som jag har väldigt mycket kontakt med. Så att, för att om man inte har turen att skriva, att, att leva ihop med någon eller ha någon i sin, sin direkta närhet som faktiskt har samma intresse, så är det inte så lätt att sitta och nörda ner sig med eh, familj och så i karaktärsbeskrivningar och dialoger och, så att eh, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Träffa, skriva ihop, byta texter, ge feedback, också ett jättebra sätt att öva på att ta Kritik, konstruktiv kritik. Mm. Ja, konstruktiv kritik,
0: det är ju jättebra. Mm. Men där i den här Facebookgruppen som du nämnde, författare, där är man liksom generös och bjuder varandra på liksom synpunkter. Eller man ska ja, säga.
1: Mm. det tycker jag nog. Mm. Och jag fick jag var på en bokcirkel för inte så länge sedan och så pratade vi om det här med om bokbranschen och författarkollegor och så. Och att det var någon som frågade: ser ni varandra som konkurrenter? Och jag har varit i en del branscher och måste nog säga att det här är nog den mest generösa branschen jag har träffat på. Därför att jag har inte stött på en enda som är sig själv närmast på det sättet att man inte vill dela med sig. Utan det är så många som har kommit med så bra tips och hejar upp och ja, men jag kan läsa och skickar det till mig. Och det, det har varit fantastiskt och ja, det, de, det är jätte jättebra grupp. Då kommer vi till punkt fyra. Eh, då är det det som jag sa tidigare då, om det här med att sluta hymla om att du skriver. För att någonstans, om du väl har kommit till den punkten- då du kanske känner att ja, men jag skulle nog faktiskt vilja försöka satsa på det här eller så. Då måste du ju också ta det på allvar. Och om du inte tar det på allvar själv, då kommer ingen annan att göra det heller. Så höj på, sträck på, på ryggen och höj på hakan och säg att jag skriver faktiskt- och det är en rätt cool känsla. Mm. Och det är väldigt många som tycker det är kokt. Mm. Kul. Har du en sista punkt femte? Ja, den <här> viktigaste ja. tror jag nog att det är. Det ja. att aldrig någonsin ge upp. Det, det är det som sollar de som, som blir utgivna från de som inte blir utgivna. De som blir utgivna de har skrivit och skrivit och skrivit om och skrivit nytt och kastat gammalt och är det enda sättet för att det är så ovanligt att en debutant blir antagen på sitt första manus det händer men det är inte direkt vanligt utan det händer inte på första så kanske det händer på andra eller på femte försöket det, det är bara att göra jobbet mm. Vad häftigt eh,
0: Främ bra tips var ju eh, kan vi bara snabbt eh, börja skriva med nummer ett ja. och två Skriva. Fortsätt skriva. Mm. Och tre. Skaffa ett nätverk. Just det, det var viktigt och det finns den här Facebookgruppen också. Yes. Mm. Och fyra. Tro på dig själv. Det är ju jätteviktigt. Ja. Och sen fem, ge aldrig upp. Yes. Härligt. Mm. Um. Vad är framgång då? Vad, vad betyder
1: framgång för dig? Framgång för mig är att ha en nära relation till min familj och mina vänner. De är jätte, jätteviktiga och jag är så glad över att jag har så förstående vänner som vet att ibland så är det väldigt tyst från min sida. Mm. Som det är just nu när jag är inne i en ganska intensiv redigeringsfas. Vi har ett manus som ska lämnas in efter bokmässan nu slutet på september. Då stänger jag in mig ganska mycket och går in i författarbubblan så. Så att ja, det, det är framgång för mig. Och att mitt arbete faktiskt blir uppskattat. Och att det är folk som vill läsa som tycker om det jag skriver. Jag tänker, nu
0: sa du just det här med att du går in i din författarbubbla. För jag kan tänka mig att, det är ibland, att man är ganska ensam- mm. När man sitter och skriver. Det finns ju för sig de då som är två. Som
1: mm.
0: skickar till varann manus. Vilket måste vara kul kan jag tycka. Ja jätteroligt. Äh, mm. Men annars är man väl rätt mycket ensam. Och, och en del författare har ju det här. Att de går upp och sen så börjar de klockan åtta. Och, och slutar fyra. Eller någonting mm. sådär. Så Man har den här. Medan andra kanske inte riktigt. Är så tids. Börjar exakt ett klockslag. Mm. Men det krävs
1: väldigt mycket disciplin. Alltså. Mm. Absolut. Mm. Jag är ju en ganska fyrkantig person. Jag tycker om regler och rutiner och ramar och som jag håller med efter. Så att jag har ju då en administrativ tjänst på vår livsmedelsbutik där jag jobbar då måndag till onsdag och halva dagarna. Så jag är ofta hemma till lunch och sen äter jag lunch. Och sen så får jag säga åt mig själv på skarpen att klockan ett då är det bara att sätta sig vid datorn och så är det där man sitter. Jag brukar ta en paus då kanske vid tre och då går jag och tränar. Kommer tillbaka, duschar, kanske sätter mig någon timme till men... Jag är också så att jag kan lätt, lätt snöja in mig liksom när jag väl börjar med ett projekt. Så att där har jag också fått sätta regler. Att det är faktiskt mitt jobb. Och man slutar jobbet runt fem, sex. Och då är det middag och sen är det liksom ungås med min man. För att det kan ju inte vara så kul att leva med mig om jag ska sitta vid datorn till tio på kvällen. Nej. Så att... Eh, så absolut, disciplin är också superriktigt. Super
0: Jag tänker, märker du någon skillnad sedan du började träna för att återgå till det här med träning som vi började samtalet med? Mm. Sen du fick den här bättre rutinen och kommer in i ett bra flow och har ju hållit i det ganska länge nu. Mm. Känner du att det också har påverkat
1: på ett positivt sätt i ditt sätt att skriva? Ja, eh, då skulle jag nog säga faktiskt att inte så mycket kanske om det är ett flow. Då kan det ju nästan vara lite jobbigt det där att måste avbryta för att åh oh nej, oh, jag borde ju verkligen gå ner och träna nu, men ja ah, okej okay, då gör jag det. Men om jag däremot har en väldigt mot idag för sådana finns det ju alldeles för många av, tyvärr, att man kör fast och det är nästan som om texten ska verkas fram. Och det, är, det blir blockeringar och hjärnspöken och allt vad det är. Då är det toppen att gå till gymmet. För att då kör man så slut på sig själv så när man kommer hem. Då orkar man inte ha de där spärrarna. Utan då är det liksom så här. Ja, nu får det bli vad det blir. Och så, så redigera kan man alltid göra sen. Får hur många gånger i veckan tränar du? Eh, mellan tre och fem. Oj! Det är, ja... Det är mycket. Tre i alla fall försöker ja, ja. jag alla gånger.
0: Mm.
1: Så ja. Men du träning
0: är en sak också. Var, var hämtar du eh, ditt inre lugn och, var, när och hur gör du det?
1: Eh, då är det ju träningen också då, då i och för sig. Men faktiskt så eh, spelar jag tv-spel. Jaha. Ja. <laughs> det är riktigt riktig tv-spelsnörd så att, vad spelar du då? Jag spelar aldrig så att jag är fint. Men vad är det för typ av spel? Då? Ja det är allt möjligt. Det mesta är problemlösarspel. Alltså action. Inte så mycket springa runt och bara slakta en massa. Nej. Utan det är liksom lösa problem och hitta nycklar. Och mm -hmm. Tomb Raider är bland annat mitt favoritspel. Mm -hmm. Där är en hjältinna som är... Huvudpersonen då, mm. Lara Croft. Just det, det har ja. jag sett bilder på. Ja, <laughs> Som
0: så mycket en grej med ja, en Jaha,
1: vad att, och, och det är faktiskt också, eh, tv-spel kan inte jag, jag kan inte bara, om jag vet att jag bara en timme, sätta mig att, ja, nu, jag har bara en timme på mig att spela. Det går inte. Vet jag att jag bara har en timme, då sätter jag inte på det. För att alltså, jag, jag försvinner totalt i, i timmar. Men det är väl det som många gör. Jag börjar att spela. Att
0: man sugs liksom
1: in ja, i det här. Ja, och... precis. Läsa och... böcker är ju också en sån. Men det tyvärr måste jag nog säga, det är faktiskt en av författarskapets baksidor. Att jag börjat läsa mindre. För att jag tror att jag blir lite mätt på ord emellanåt. Så att, ja. Jag läser inte alls lika mycket längre som jag gjorde då när jag bara in, nej, jag inte skrev. Men lyssnar du
0: på böckerna då? Det gör
1: jag. Det mm. gör För det är ju ett annat sätt ja, Precis, jag. precis. Så det gör jag. Mer än, än faktiskt när än jag läser.
0: Vad kul! Du vi ska börja runda av här nu. Tiden mm. har rusat iväg. Eh, men som sagt, det här med att träna, mm. det har ju en positiv inverkan. Inte bara det fysiska utan även det mentala. Oh, ja. Och eh, som i ditt fall också, då kanske ett. ett Större resultat än vad jag hade förväntat i början. Definitivt. Mm. Mm. Tack snälla för att du tog dig tid att komma hit. Tack för att jag fick komma.